0: Alléluia. Amen. Dieu est notre paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence. On va prendre quelques minutes maintenant pour partager la, la parole de Dieu euh, ensemble. Et euh, le titre de ma, de ma pensée, de, ma, de, de mon partage ce matin, c'est « Quand les circonstances sont plus fortes » quand les circonstances sont plus fortes. Et j'aimerais vous inviter dans une lecture dans l'évangile de Marc. Si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible, euh, que vous soyez à la maison ou ici. Sinon, écoutez, on va, on va partager Marc chapitre 9. Euh, cette pensée, je l'ai eue dimanche euh, dernier, et puis elle euh, euh, je l'ai nourrie tout au long de, de la semaine. En tout cas, elle s'est développée euh, tout au long de la semaine. Et je reviens sur ce texte que j'avais partagé euh, dimanche dernier lors de... De, de, de ce moment de, de prière qu'on avait eu ensemble. Marc chapitre 9, on va lire à partir du verset 14. Il nous est dit Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils, autour une grande foule et des scribes, ils virent pardon, autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle les fit surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda Sur quoi discutez-vous avec eux et un homme de la foule lui répondit Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serais-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le Père de l'enfant s'écria je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit Il leur dit Cette espèce de cette espèce-là, ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Amen. La Bible nous relate une situation où on voit un père qui est désemparé dé dé face à l'état de son fils, l'état de santé, l'état psychologique de son fils. Euh, et, il et il se retrouve face à, 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 à une situation où il est en échec avec tout ce qu'il a pu essayer, puisque ça fait depuis son enfance. Quand Jésus va dire depuis combien de temps euh, Jésus le, le, va lui poser cette question pour nous donner ce détail-là que ça fait un moment que ce, cet homme essaie de trouver une solution pour son fils mais impossible et lorsqu'il s'apprête à se dire ça y est j'ai trouvé la solution, je vais trouver Jésus Jésus est sur le monde de la transfiguration au moment où il est avec Pierre, Jacques et Jean et là Jésus euh, et, et n'est pas disponible en tout cas n'est pas là présent mais il va s'adresser à ses propres disciples et là il dit c'est bon j'ai les disciples de Jésus mais face aux disciples de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Et là, on arrive où Jésus se retrouve lui-même présent devant cet homme. Et cet homme-là, on le voit, et va dire, mais si tu peux faire quelque chose, viens en secours et compassion de nous. Viens notre secours et compassion de nous si tu peux faire quelque chose. Le « si tu peux » a une grande importance. Parce que Jésus veut dire, mais si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme-là s'est jeté au pied de Jésus et dit « Viens au secours de mon incrédulité. » On voit ici que le, les circonstances du Père avaient été plus fortes que sa foi. Quand les circonstances sont plus fortes que notre foi, quand les circonstances que nous traversons sont plus fortes que même les promesses de Dieu, et je pousse pour dire quand les circonstances sont plus fortes que la parole de Dieu, il y, a, il y a ces moments dans nos vies que nous traversons où on vit des circonstances, des situations qui sont tellement douloureuses, tellement difficiles, qu'elles mettent comme chaos notre espérance chrétienne. Notre espérance dans la parole, elle est complètement. Euh, elle a été mise, elle a pris un, 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 une grosse percute, et ce qui fait que, comme chaos, on est comme là à dire mais en fait, je pensais que, mais finalement, je, je n'y arriverai pas. Et bien trop souvent, notre foi, notre confiance en Dieu fluctue, va fluctuer en fonction des, des circonstances, en fonction des situations qu'on vit. Vous avez remarqué comment, quand on est sur la montagne, c'est facile d'avoir la foi Alléluia On crie facilement Alléluia Gloire à Jésus Allez, Laurent, refais-nous un temps de louange, c'est reparti Et quand c'est les moments où on est dans la vallée, où on est à la limite en train de, de ramper tellement, les situations sont douloureuses, difficiles et, et émotionnellement difficiles à vivre, Difficilement supportable, on se retrouve avec une foi qui est très souvent bien petite. Et cet homme-là se retrouve dans cette situation. Imaginez ce qu'il devait vivre à longueur de, 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 de jours pour, pour ceux qui ont des enfants. Et imaginez avec ce, 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 cette situation où c c il y a un esprit qui, qui dominait cet enfant-là. Donc imaginez toutes ces fois où il était un coup dans le chaud, un coup dans le froid. C'était tellement compliqué et, et souvent les circonstances vont remettre en question la véracité de la parole de Dieu. Si on est vrai avec nous-mêmes et qu'on se dit, est-ce que parfois on ne dit pas, la parole dit, oui, mais, moi, voilà ce que je vis. Vous savez, les oui, mais. Et toutes les fois, où on va euh, penser que les, la, la parole de Dieu euh, elle est en fonction de nos circonstances et ça date en fonction de nos circonstances. En fait, j'aimerais nous rappeler que la parole de Dieu n'est pas circonstancielle. Dieu n'a pas dit « Ah mince, je l'ai loupé celui-là Lorsque Dieu a donné sa parole, toute sa parole est inspirée, toute sa parole est valable et il n'y a aucune situation, aucune chose que nous traversons que la parole de Dieu ne peut apporter une solution, apporter une consolation, apporter un soulagement. Mais c'est vrai que parfois la réalité de nos vies est en conflit avec la parole de Dieu. Comment faire lorsque nos circonstances sont plus fortes que la parole de Dieu J'aimerais ce matin qu'on puisse regarder à plusieurs choses. Et J'aimerais aussi préciser une chose, c'est que ici, il n'est pas question de faire un déni de notre réalité. Parce que parfois, dans, dans certains euh, milieux chrétiens, certains chrétiens, euh, ils sont comme dans le déni de la réalité et s'enferment dans une sphère, dans une, dans une bulle pseudo-spirituelle, limite mystique où euh, il y a comme un déni de la réalité. Euh, on, on ferme les yeux sur la réalité et puis on va en s'enfermer avec, avec Dieu oublier la réalité. Alors que le but de Dieu, c'est que sa parole pénètre toute notre réalité. Ce n'est pas de fuir, ce n'est pas de fermer, ce n'est pas d'avoir un déni de la réalité, c'est prendre conscience de la réalité, mais que la parole de Dieu est toujours supérieure à notre réalité. On l'a vu la semaine dernière. Michel nous a parlé d'Abraham. Euh, Abraham, on l'a vu qu'il avait une dure réalité. Il y avait les promesses de Dieu, il y avait sa réalité. Et on a vu qu'au fur et à mesure de son cheminement, plusieurs fois, il a mis sa réalité au-dessus de la promesse de Dieu. Plusieurs fois, il a mis la parole de Dieu en dessous de sa réalité parce que les années, on a vu, les années ont duré pour lui. Il a même désobéi, il a même contrecarré les plans de Dieu, il a essayé de faire par lui-même. On a vu qu'il y a eu tout un parcours qui a été parfois compliqué, mais qui nous ressemble tellement, qui nous ressemble tellement, qui est tellement humain. Mais j'aimerais ce matin nous encourager, en tout cas le Seigneur vous nous encourage avec sa parole. Euh, j'aimerais partager avec vous ce matin deux points. Le premier c'est choisir, et le deuxième c'est nourrir sa foi. Choisir. C'est important pour nous, pour que nos circonstances ne soient pas plus fortes que la parole de Dieu, toujours de, de, de choisir. Euh, J'aimerais revenir à, au texte dans Genèse, chapitre 3. Si vous avez euh, toujours votre Bible, venez avec moi dans Genèse, chapitre 3, on va lire euh, juste le premier verset. Genèse, chapitre 3, voici le premier verset, ce qui nous est dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ici, la, la parole nous dit quelque chose de très important et qui est, est fondamental dans nos vies, c'est que nous sommes toujours confrontés à ce choix-là. Le choix que Ève a rencontré, que Ève et Adam ont rencontré, nous sommes toujours confrontés à ce choix-là. Ce choix de la parole de Dieu contre la parole de Satan, la parole du mensonge, On de la parole qui vient de nous mentir pour dire euh, c'est une parole de mensonge pour dire Dieu a-t-il réellement dit déjà de doute. Semence de doute mais ensuite il va dire mais non mais Dieu sait que, en fait Dieu n'a pas réellement dit ça. Mais la première chose qu'il va faire Satan c'est que sa stratégie ça va être de remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la Bible, est-ce que l'écriture est réellement la parole de Dieu Est-ce qu'elle est fiable Est-ce qu'elle est certaine Est-ce qu'elle peut être triomphante dans mes circonstances Est-ce que vraiment la parole de Dieu est sûre L'ennemi continue en 2020 encore aujourd'hui. C'est une stratégie que l'ennemi utilise encore aujourd'hui. Et si vous y prêtez un peu plus attention... Si vous êtes un peu plus attentif à ce que vous vivez dans votre quotidien, on est tous confrontés régulièrement à cette parole, avec notre réalité, notre vie, la parole de Dieu qu'on a reçue, la parole de Dieu qu'on a lue, qu'on a dit c'est une parole pour moi, c'est une parole que j'ai reçue, et puis l'ennemi qui nous montre notre réalité, qui vient dire avec ce que tu as vécu, est-ce que réellement Dieu est-ce que réellement Dieu va faire ça dans ta vie Est-ce que réellement est ce qui va se passer Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper L'ennemi va commencer à semer le doute. Et pour nous, c'est important ici de considérer la parole de Dieu. À Adam et Ève, et je, je, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve cette, 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 cette vérité tellement forte et tellement importante dans nos vies. Ce moment où, en fait, Ève a eu deux informations. La première, elle a eu l'information de Dieu. La deuxième information, c'est l'information de Satan. Et elle a eu les deux informations, elle a eu les deux les deux perspectives, les, comme deux réalités. Et qu'est-ce qu'elle a choisi Elle a choisi la parole de Satan. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a considéré la parole de Dieu comme moins importante que la parole la parole de, de Dieu comme moins importante que la parole de Satan. Et ça, c'est important pour nous de, de, face à nos circonstances, à nos situations, de, de pouvoir considérer toute la parole de Dieu. Et considérer, comme je le disais, ce n'est pas dire, allez, on fait, on, on fait une anesthésie sur la réalité. Non, non, je considère ma réalité, mais je veux considérer aussi d'autant plus la parole de Dieu. C'est réfléchir, c'est évaluer, c'est estimer, observer, peser, apprécier à sa juste valeur. Et pour ça, ça nous, ça nous invite, en tout cas, ça nous demande pas juste la dimanche matin d'entendre une parole de Dieu ou de, comme ça un moment sur Youtube. Mais ça doit nous amener à revenir à la parole de Dieu et à prendre une lecture beaucoup plus assidue. Et puis peut-être pourquoi pas commencer à poser des questions, aller chercher des personnes qui ont, ont, ont un ministère pour, pour nous enseigner, pour comprendre et, et saisir la parole de Dieu. L'ennemi a voulu dévaloriser la parole de Dieu aux yeux d'Ève et d'Adam. Ce qui fait que on connaît la suite, la chute, et la désobéissance introduit le péché et la mort dans nos vies. Et puis il y a un autre, il y a eu deux autres personnes, il y a eu Ève et Adam et puis il y a eu deux autres personnes qui ont fait un autre choix. J'aimerais vous parler de Paul et Silas. Vous connaissez Paul et Silas Paul et Silas, on les retrouve dans Acte chapitre 16. Venez avec moi dans Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16. On va lire juste deux versets, du verset, plutôt quatre versets, du verset 22 26. Acte de, euh, 16, verset 22. La foule se souleva aussi contre Paul et Silas et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges, coups de bâton. Après qu'on lui chargé de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Joliet, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Ici, il y avait un choix pour Paul et Silas. Ils avaient le choix entre victime ou confiance en Dieu, ou homme de foi. Et je ne sais pas dans quelle catégorie vous allez vous situer, mais moi c'est vite fait. Je me mets deux secondes à la place de Paul et Silas, où je suis frappé par des coups de bâton, et ce n'était pas des petits coups de bâton qui ont reçu, ils ont été frappés, mis en prison, on a... ils ont été gardés, ils ont été mis avec des, 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 des bouts de bois, euh, des sapes aux pieds, c'est comme des, des gros morceaux de bois, impossible de, de, de bouger, dans la... encore qu'on puisse faire des 100 pas la... mais là, impossible de bouger, vous imaginez la, la situation tellement compliquée, les douleurs du corps, et puis la, la situation inconfortable, puis ce, ce côté où on est arrêté dans, dans le ministère, ils ont, ils ont reçu quelque chose, ils annoncent la parole tout simplement parce qu'ils ont libéré une femme d'un esprit ténébreux d'un esprit de, de Satan. Et, et tout d'un coup, ils se retrouvent là, en prison. On fait pause. Moi, je serai à leur place victime. Seigneur, pourquoi Et comment ça se fait Et pourquoi c'est pas normal. Et puis, et puis imaginez, je, je, je vais extrapoler, mais imaginez, Paul et Silas se retrouvent et quand on reprend le contexte, Paul a reçu une vision d'un Macédonien qui dit « Viens ».« Viens nous annoncer l'Évangile, viens nous voir, viens nous sauver. » Donc ils reçoivent une vision de Dieu. Ils sont, dans, ils sont pleinement dans la volonté de Dieu. Ils ne sont, ils sont pas à côté du plan de Dieu. Ils sont dans le plan de Dieu. Et là, je peux imaginer, moi je m'imagine, être à la place de Silas, dire :« Paul, si on est là, c'est à cause de tes rêveries encore. Tes trucs mystiques, et puis tes visions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en prison à cause de toi. » Ils auraient très bien pu humainement, charnellement, réagir comme ça Oui ou non Vous, ça ne vous arrive pas <rire> Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et J'aime ce détail que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, ils ont prié et ils ont loué Dieu. Et là, ils n'avaient personne pour les conduire dans la louange. Ils n'avaient pas de piano, pas de guitare, pas de batterie, pas de groupe de louanges, pas d'ange autour d'eux, rien du tout, si ce n'est d'imaginer des, des, des. le contexte, la situation de la prison avec l'instabilité, les odeurs et toutes ces choses-là. Ils se retrouvent là et à ce moment-là, c'est, OK, on va prier, on va faire le choix de prier, de louer Dieu. Et la Bible nous dit au milieu de la nuit, parce que je crois, je suis convaincu qu'il y a eu tout un temps d'échanges et de discussions. Et je crois réellement aussi que Dieu a permis que Paul ne soit pas seul, qu'il y ait Paul et Silas qui soient tous les deux, pour s'encourager mutuellement. Il y a ici une force de communion de, de fraternelle. Ils se sont encouragés pour dire, allez, on va s'encourager, on va, on, on va louer, on va célébrer Dieu, on va le glorifier. Et puis ils ont dû se rappeler, Paul a dit, hé, hey, Silas, souviens-toi, j'ai reçu cette parole, on est dans les plans de Dieu, on n'a pas fait d'erreur. Et puis Parce que souvent, quand les circonstances nous sont défavorables, voire même contraires, Souvent on se dit « Quelle erreur j'ai fait ?» Et pourtant ils sont dans le plan de Dieu. Et là ils sont dans le plan de Dieu et Paul va, va encourager Silas et Silas va encourager Paul. Ils sont tous les deux des hommes de Dieu et ils vont s'encourager au milieu de la nuit. Ils vont faire résonner, exprimer leur louange, leur adoration. et boum, les circonstances ont changé parce que la parole de Dieu a été plus forte que leurs circonstances. Comment on sait ça Tout simplement par leur expression de foi. Ils ont prié et loué. Et aujourd'hui, il y a tellement, tellement de, de textes bibliques qui, qui sont remis en question. J'aimerais vous dire qu'on est de plus en plus aujourd'hui confrontés à des, des, des enfants de Dieu, des chrétiens qui remettent en question la véracité de la parole de Dieu. Qui disent, mais il, comme par exemple, Jésus n'est pas que le chemin. Jésus n'est pas que la vérité, c'est une vérité parmi tant d'autres. Je ne sais pas si vous le saisissez, mais on vit dans ce monde-là, on vit dans cette période, dans cette époque, et plus ça va aller, plus ça va être pire, de remettre en question toute la vérité absolue de la parole. De dire, c'est une des vérités, mais il y en a d'autres. Jésus n'est pas que le chemin, il y a d'autres chemins. Et si on est attentif à ce qui se passe, dans, même dans notre milieu euh, évangélique, il faut qu'on soit prudent. Je dis pas dit qu'il faut qu'on soit soupçonné le mal, mais, euh, mais il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent pour dire non, non, toute la parole de Dieu est, est, est vérité. Vous savez, le fait de considérer la parole de Dieu a un coût, à vérité à un coût. Lorsqu'on fait un choix, c'est un coût. Euh, en ce moment, je suis en train de, 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 de comparer. On, on, on veut acheter, un, un, vous connaissez l'aspirateur balai aspirateur balai, on a tout un aspirateur qui fonctionne qui, qui est en mauvais état. Et, et là, on, on est en train de, 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 de réfléchir pour acheter un bon aspirateur balai et en même temps, qui, qui, qui nettoie. Vous savez, il y a des trucs qui font tout maintenant. Mais quand vous regardez les prix, ça a un coût. <rire> ça a vraiment un coût. Sauf les petits trucs qui ne marchent pas au bout de, de, de trois semaines, c'est mettez à la poubelle. Mais je parle des, 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 des bons vrais aspirateurs. Et quand je regarde le coup, je fais « waouh ». Et ce qui fait que, ben, qu'est-ce que je fais Je compare. Je vais me renseigner, je vais, me, je vais comparer. Et j'aimerais vous dire qu'il ah, faut qu'on réalise qu'on est toujours confronté à un choix et que nos choix vont avoir un coût. Soit on choisit la parole de Dieu qui va nous amener peut-être à payer un certain prix, mais il va être toujours une bénédiction pour nous, ou à choisir parfois, et malheureusement de nos circonstances, dire eh « Seigneur, on laisse ta parole descendre, en tout cas être dévaluée et on laisse les circonstances prendre le dessus ». J'aimerais nous rappeler que la parole de Dieu elle est fiable, que la parole de Dieu est immuable, elle ne change pas, tout passera sauf la parole de Dieu, qu'elle n'a aucune erreur. La parole de, de Dieu ne présente aucune erreur. Aujourd'hui, on a des, des, même des théologiens qui sont en train de dire il y a des, des erreurs dans la parole de Dieu. La, toute la parole de Dieu est inspirée, elle n'a aucune erreur. Et euh, quand, donc le fait qu'elle soit sans erreur signifie deux choses à propos de la parole de Dieu. C'est que Dieu en est l'autorité suprême et que l'Écriture contient des empreintes de sa nature, de son origine, ce qui nous encourage à nous fier à elle. Toute la parole de Dieu est sans erreur. » Et j'ai cette citation de Paul West, c'est un pasteur, j'aimerais vous la, vous la partager. Paul West va dire, écoutez bien, « La vérité est capitale dans tous les domaines de la vie, religieux ou non, car la vérité nous lie à la réalité. » Les idées, même les plus agréables, sont trompeuses quand elles ne sont pas amarrées au réel. La vérité nous lie à la réalité. Elle est capitale dans, nos, dans tous les domaines de nos vies car elle nous lie à la réalité. J'aimerais vous dire que quand votre réalité n'est pas encore là présente, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne s'est pas, pas manifestée pleinement comme pour Abraham, j'aimerais vous dire, attendez là persévérer, comme ça nous euh, dit le dimanche dernier, qu'il faut euh, continuer à persévérer, continuer à croire. Parce que le lien entre la vérité de la parole et notre réalité, c'est la foi. Le lien entre la vérité de la parole et la réalité, notre réalité, notre circonstance, c'est la foi. Ce qui a permis à cet homme de voir la libération de son fils, de voir sa réalité changer, c'est qu'il a crié à Jésus et qu'il a demandé viens au secours de mon incrédulité. Il a eu quand même cette foi, une graine s'élevée, qu'il a suffi pour que sa réalité change. Et c'est mon deuxième point, et je termine avec ça, nourrir notre foi. Romains 10, 17 veut dire, dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Il est évident que si vous passez vos journées devant les informations, et puis aujourd'hui on a des chaînes qui passent des informations 24 sur 24, il est évident que votre foi va, va, va défaillir. C'est important, hein, je ne suis pas en train de dire éteignez votre télé, ne, ne regardez plus les informations. C'est important de se mettre à la page, de regarder l'actualité, de voir ce qui se passe dans ce monde. Mais il faut qu'on ait d'un côté la parole et d'un côté le journal ou votre, euh, votre information de, de, de ce qui se passe actuellement. La foi vient de ce qu'on entend, et hein, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez-moi bien. Il y a ici quelque chose de tellement puissant. C'est que dans la pensée euh, hébraïque, dans la pensée même de, 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 de la parole de Dieu, euh, le fait d'écouter, c'est Shema, et ça renferme, en fait, trois vérités à considérer pour nous. Parce qu'on dit, quand on dit, quand qu vous savez, Jésus va dire « Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu ». Et le seul et unique vrai Dieu. En fait, Jésus n'est pas en train de juste de dire, écoute, nous on le traduit en français, écoute. Mais euh, quand on reprend en, en hébreu, c'est beaucoup plus profond. Ça, ça, ça enferme trois vérités. La première, c'est entendre, observer. Entendre, observer. Est-ce que tu entends l'information Est-ce que tu observes Est-ce que tu regardes Est-ce que tu es attentif à ce que Dieu te dit, à la parole de Dieu Est-ce que tu la lis à coup de vite, Vite fait comme ça. La deuxième chose, c'est comprendre, réfléchir. Amen, c'est une bonne chose. Parce que des fois, je, on, on, parfois on, dans nos milieux évangéliques, on, on prend la parole sans trop la réfléchir, sans trop la comprendre. C'est une parole de Dieu, il faut la prendre. Un peu, il y a un peu de superstition là-dedans. Pour dire, il faut que je la prenne. Et puis, mais en fait, il faut la réfléchir. Il faut la, il faut la comprendre. Il faut la décortiquer. Il faut l'assimiler. Il faut qu'on puisse la, 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 s'en imprégner. Entendre, comprendre et obéir. Entendre, comprendre et obéir. Et ça, c'est la marche par la foi. J'entends, je comprends, j'obéis. J'obéis comme Abraham qui a marché alors qu'il ne voyait rien. Et c'est important pour nous parce que le chemin sur lequel, le chemin de l'obéissance, est plus important que la destination. Quand vous voyez le parcours d'Abraham, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et j'aimerais vous dire que ce qui a été, oui, Isaac, la promesse, il a eu la promesse. Mais si la Bible nous relate tout le parcours d'Abraham, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous montrer l'importance que Dieu accorde à notre parcours spirituel, à notre cheminement, avant d'arriver à destination, avant de recevoir la promesse, avant d'avoir ce que tu demandes. Dieu va mettre une emphase, va regarder l'importance... Ça va être important pour Dieu, ton cheminement de foi, ta marche par la foi. Comment tu t'es comporté pendant ce cheminement sur ta marche jusqu'à la promesse, dans ton parcours, dans ton, ton on va dire ton, ton cheminement jusqu'à la promesse de Dieu Comment tu t'es comporté Quelle a été ton attitude Est-ce que tu as gémis Est-ce que tu as pleuré Ou est-ce que tu, 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 tu as fait confiance à Dieu Tu t'es tu, tu reposé sur lui Tu as été dans la paix Et en fait, ça, c'est tellement important pour Dieu. Le, notre, notre cheminement, la manière dont on va cheminer avec Dieu, notre parcours avec lui est vraiment important. Amen. J'aimerais terminer avec un dernier texte. Le texte que j'aimerais vous partager, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais se retrouve dans Luc, chapitre 24. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Ce sont les disciples, de, de, ils ne faisaient pas partie des des 11 en tout cas des 12 mais ils ont fait partie des disciples proches de Jésus et qui vont en fait se retrouver à descendre. La Bible nous dit que vous pouvez retrouver Luc 24, verset 13 à 32. En fait, ils sont descendus, ils allaient dans, de Jérusalem, qui est le lieu spirituel, ça symbolise la, la, la vie spirituelle d'Israël, de, de, et ils vont vers Emmaüs. Et euh, la Bible nous dit qu'ils sont séparés de, 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 séparés de 12 km, donc de, de, de Jérusalem à Emmaüs, il faut, il faut parcourir 12 km pour atteindre Emmaüs. Et puis tout au long du chemin, il y a un, un inconnu qui va les rejoindre, deux disciples, un inconnu qui va les rejoindre, en fait c'est Jésus. Mais la Bible nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et ils se retrouvent avec Jésus. Et au moment où ils se retrouvent avec Jésus, Jésus va leur poser la question, mais qu'est-ce qui vous arrive Et là ils vont dire, voici nos, les circonstances sont plus fortes. Et ils vont dire à Jésus tout ce qui s'est passé. Ils vont en fait dire au principal concerné, « Voici ce qui s'est passé à Jésus. » Et ils vont euh, arriver à ce moment à dire, « On pensait que... » Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Marc 9 ?« Si tu peux faire quelque chose... » On pensait qu'il allait faire quelque chose. Et finalement, rien n'aboutit. Et au verset 25, Jésus va leur dire, Ô oh, homme sans intelligence et dans le cœur est l'un à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire et Écoutez bien verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures, dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que Jésus à ce moment-là, il a ses disciples et il va, leur prêcher, leur faire un enseignement, j'aurais aimé être là, franchement. Et Jésus va les enseigner et il va leur dire voici, on commence de Moïse jusqu'au prophète, donc tout l'Ancien la, Testament. Voici ce qui me concerne. Et il va leur parler de lui, du Messie. Et tout au long de, 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 de ce, ces douze kilomètres où il va les enseigner, la Bible nous dit juste après que leur cœur a commencé à brûler de plus en plus. C'est-à-dire que Jésus, écoutez bien, était en train de ranimer la foi dans leur cœur. Il fait le constat et dit, vous êtes sans intelligence. Là, il ne parle pas d'intelligence humaine. D'accord Il parle du renouvellement de l'intelligence. Il dit, vous, vous ne, vos, vos pensées sont des pensées humaines, vous ne prenez pas les pensées de Dieu, les pensées qui sont esprit et vie. Vous êtes tellement resté terre à terre, élevé le niveau, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Et puis, il va dire. Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Là, il va mettre le doigt sur ce qui fait mal et va dire, vous avez un manque de foi là. Comme cet homme qui dit, viens au secours de mon incrédulité, il aurait pu très bien dire, viens au secours de notre incrédulité. Et là, il se retrouve à, 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 à pointer, mais Jésus ne fait pas que pointer. Il, fait, il pointe et ensuite, il apporte la solution. Et il va commencer à les enseigner. Et lorsque Jésus les quitte, la Bible nous dit qu'il y a un feu en eux. C'est-à-dire que toutes leurs circonstances, tout d'un coup, au contact de la parole de Dieu, Jésus qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu incarné, à ce contact-là, tout d'un coup, boum, la réalité est autre. Alors qu'ils descendaient attristés, ils remontent à Jérusalem rempli de joie, rempli de feu. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas magique, que c'est quelque chose qui va nous demander, ça va demander du temps, c'est un parcours. Pendant longtemps, j'ai cru que euh, voilà tout d'un coup, paf, maintenant. Avec des années chrétiennes, je comprends que en fait, Dieu euh, veut nous amener à cheminer. Et j'aimerais vous dire que peut-être vos circonstances ne vont pas changer maintenant. Mais commencez maintenant à faire le choix d'alimenter, de nourrir votre foi. Et vous allez voir que dans votre cheminement, au fur et à mesure des pas que vous allez faire, pas un pas après l'autre. Vos circonstances vont changer. Pourquoi Parce que votre pleinement être imprégné de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où l'ennemi va dire oui, mais t'as arrêté, vous allez commencer à confesser, dire non, mais la parole de Dieu dit ça. Et je crois que la parole de Dieu est réalité. Je ne le vois pas encore, la promesse n'est pas encore là, ma réalité est toujours la même, je souffre toujours pareil, mais la parole de Dieu est au-dessus. C'est arrivé un moment où vous allez mettre la parole de Dieu au-dessus de tout ce que vous traversez sans faire un déni. Et, et Comprenez bien, sans faire un déni de la réalité. Ce n'est pas de zapper, ce n'est pas de devenir des mystiques et de d'enlever de, de, notre cerveau. C'est de réfléchir, de penser. Puis vous allez avoir des moments, avoir des moments de, de tension, avoir des moments de trouble. C'est un cheminement. Et quand on regarde la, la vie de Jésus avec ses disciples, on voit qu'ils ont été ballotés de droite et de gauche. Mais j'aimerais vous dire qu'avec Jésus, c'est possible. Parce que Jésus va mettre face sur une chose qui est tellement importante, c'est qu'il dit, « Regardez, je suis vivant. » Et ce qui va être pour nous le plus important, même si on n'a pas la promesse, c'est de rappeler à nos âmes, rappeler à nos cœurs que, que quelles que soient les circonstances, notre Dieu qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du péché, qui a triomphé de toutes les situations difficiles, il est vivant, il est vainqueur. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, ça ne change pas. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Lorsqu'Élisée s'est retrouvé entouré d'une foule d'armées, la Bible nous dit qu'il y avait des chevaux en grand nombre, il y avait des chars en grand nombre, il y avait des soldats en grand nombre. La Bible nous dit que Élisée sort avec son serviteur Gazi pour le retrouver dans 2 Rois 6 ce texte-là. Et, et il se retrouve avec son, son serviteur Élisée, qui, 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 qui est l'image de Christ, il est dans la paix. Gazi, qui est l'image de l'Église, qui est notre image, qui est nous, il est paniqué. Seigneur, on va mourir. Ils sont en plus grand nombre. Ils, on est entourés. Comment on fait et ils, sont, ils sont dans un village et ils n'ont personne. C'est-à-dire que le contexte, c'est que l'armée d'Israël n'est pas avec eux. Là, il n'y a, a, a rien. Il y a seulement eux contre toute l'armée. Quand on dit qu'il y a une armée derrière nous, ça va, mais là, il n'y a pas l'armée. Et, 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 et Élisée va dire. Ne t'inquiète pas. En gros, je paraphrase mais me dit ne t'inquiète pas parce que ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et là je fais pause. Je suis Gazi, je fais quoi On est deux, Élisée, toi et moi. Toi, moi, moi, toi. Il y a pas il y a Élisée, il y a Gazi, il, il y a qui d'autre, il n'y a personne d'autre. En face, je vois toute une armée. Et à ce moment-là, Gazi a une prière. fait euh, une prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et au moment, où il ouvre les yeux de la foi il voit des chars de l'éternel. Il voit des myriades. Et là, il comprend, il dit, ah ouais, ok, la réalité spirituelle, la réalité invisible est supérieure à notre réalité visible. Et ça, ça pas nous amener à être des mystiques, et j'aimerais vraiment que mon message soit équilibré, mais nous amener à être un peuple de foi qui non marche, marche pas par la vue, marche pas par nos sens, mais marche par la foi, notre foi qui est bâtie sur la Parole de Dieu sur Seigneur, c'est ta parole, je veux m'y appuyer, je vais y croire. Et j'aimerais terminer en vous disant que ce n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai ah, traversé des, des, des circonstances qui ont été pénibles à vivre, douloureuses pour moi. Et j'ai été dans ce combat-là, ce que je vous partage, je l'ai vécu. Et il y, a, il y a ce moment où j'ai comme laissé les circonstances prendre le dessus sur la parole, dire « Mais ça fait tellement d'années, Seigneur. » Et puis, après tout, et puis... Et jusqu'au moment, Seigneur m'a rappelé et m'a dit hey, « Ma parole doit être au-dessus de ta circonstance. Ma parole doit être au-dessus de ta situation. Est-ce que la circon les circonstances ont bougé Pas encore. Est-ce que la situation est toujours la même Pas tout à fait. » Mais j'aimerais vous dire que je m'appuie sur la parole, je veux m'appuyer sur la parole de Dieu, et dire Seigneur, si elle tarde, je veux continuer à y croire parce qu'elle va venir, la promesse va venir, ta parole elle est vraie et je veux continuer à prier, continuer à intercéder, continuer à croire en ta parole. Amen. On peut fermer les yeux ensemble J'invite à ce vous qui êtes sur YouTube à aussi à fermer les yeux, on va juste avoir un temps de prière. Seigneur, merci pour ta parole parce que ta parole est autorité. Elle est immuable, elle est, elle est vraie, elle n'est sans erreur, Seigneur. Et je crois que ta parole, Seigneur, est plus forte et plus grande que nos situations. Combien de fois, Jésus, toi qui es la parole faite chère, tu as été au-dessus des situations, même lorsque les gens étaient touchés par la mort. Je pense à la situation avec Marthe et Marie, avec leur frère Lazare, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, face à des situations qui nous paraissaient, Seigneur, comme impossibles, toi, tu as manifesté t as, t as ton bras et Seigneur, c'est devenu possible. Seigneur, aide-nous. Je prie pour euh, chacun d'entre nous, pour ceux qui écoutent ce message, qui écouteront ce message, pour nous qui sommes là. Seigneur, aide-nous à être un peuple assis dans ta parole, qui va, qui va s'appuyer sur ta parole, qui ne va pas la délaisser, qui ne va pas non plus la, 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 la rabaisser, qui ne va pas la, la sous-estimer. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu puisses vraiment donner un amour plus grand de ta parole. » un attachement plus grand à ta parole et une compréhension aussi plus grande de ta parole. Aide-nous à être un peuple avec de fraîches révélations. Seigneur, on veut être un peuple qui marche avec la parole prophétique, la parole de Dieu. Et je prie ce matin pour que tu nous aides vraiment, Seigneur, à nous attacher à ta parole et à croire que Seigneur, elle a l'autorité sur nos situations, parce que ta parole est vivante, elle n'est pas liée, Seigneur. Elle est toute puissante, Seigneur. Et je prie ce matin pour que vraiment ta parole fasse la différence dans nos vies pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Seigneur, merci de fortifier notre foi, merci d'alimenter notre foi, merci de nous encourager au nom de Jésus Père et pour ta gloire. Amen. 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 J'aimerais, voilà, vous, euh, vous encourager à vous nourrir de la parole, à vous y plonger, à redemander à Dieu régulièrement « Donne-moi un, un amour nouveau pour ta parole, un goût nouveau à lire la parole. Euh, » Le défi, c'est pour tous ceux qui ont 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans parfois de, de vie chrétienne pour qui c'est plus compliqué. Euh, demandez, Seigneur, renouvelle-moi pour que je puisse m'attacher à ta parole m'y appuyer, compter sur ta parole, que ta parole soit au-dessus de toutes mes circonstances. Amen. Voilà, on, on salue tous, nos, tous nos, 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 nos frères et sœurs, tous les amis qui sont sur YouTube. On vous, on vous bénit et puis on, on, on prie pour que le Seigneur vous encourage, vous amène plus loin avec lui et on vous dit à très bientôt.